0: Bonjour et bienvenue sur la Minute LSTech, le podcast qui décrypte l'actualité LSTech. Ce podcast est produit en collaboration avec Digital Pharma Lab, une structure unique qui met en relation les startups santé du numérique avec les grands groupes pharmaceutiques et permet donc de les faire parler d'une même voix. De mon côté, je suis Merjadek Gagnard, pharmacien, fondateur de LSTech in Progress, agence de conseil stratégique santé, mais aussi créateur du podcast du même nom, Hellstake in Progress. Dans ce podcast, nous vous présenterons tous les jours des startups healthstake des personnalités de la santé, mais aussi l'actualité qui fait vibrer notre bel écosystème. Et évidemment, n'hésitez pas à partager le podcast et lui laisser 5 étoiles. Quand on travaille ensemble, les montagnes se transforment en or. Bonjour Mathis, bienvenue sur la Minute LSTEC et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation avec Digital Pharma Lab. Et pour commencer cet épisode, comme tu l'as dit juste avant l'épisode, ça fait deux mois qu'on commence à connaître Pixaker, mais on ne te connaît pas encore totalement, donc est-ce que tu peux te présenter Avec plaisir
1: Mériadek, merci beaucoup de nous inviter pour ce podcast donc, euh, je m'appelle Mathis, je suis le CEO cofondateur de Pixacare. Pixacare, on est donc une, une start-up de, qui a été créée il y a deux ans, créée avec un professeur de chirurgie plastique et un ingénieur informatique, euh, et moi-même. Et notre sujet, euh, ce sont les plaies chroniques. Nous, nous éditons une plateforme de suivi des pathologies cutanées et des plaies chroniques. Donc euh, c'est une solution logicielle qu'on vend aux hôpitaux et aux cliniques pour permettre de documenter plus facilement les lésions cutanées depuis le smartphone et de mieux suivre l'évolution des plaies dans le temps de manière à identifier précocement des complications et éviter des déplacements inutiles entre l'hôpital et, et le domicile.
0: D'accord, donc si on revient un tout petit peu sur les débuts de Pixacker, je crois que vous êtes lancé avec un hackathon. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et peut-être de nous dire surtout si c'était l'idée initiale du hackathon et si Pixacker ça ressemble exactement à ce que tu avais en tête à ce moment-là Alors non,
1: justement, euh, c'est le principe des hackathons en général. On commence avec une idée et après ça évolue très vite au contact du marché. Euh, Lorsqu'on s'est rencontré euh, au Hacking Health Camp, euh, les trois, les trois cofondateurs, on s'est cristallisé autour d'une problématique très terrain. C'est mon associé donc médecin qui est, donc euh, comme je le disais, professeur de chirurgie plastique. Il a montré la galerie de son téléphone et on voyait des, des photos de ses dernières mastectomies en date à, à côté des photos de ses enfants au ski dans la galerie personnelle de son téléphone. Et euh, on s'est rencontrés autour de cette, de cette problématique. On s'est dit que c'était intéressant de pouvoir l'aborder. Et on, autour de ça, on a construit d'abord un, un petit outil pour prendre les photographies médicales, et les structurer, les sécuriser. Et au fur et à mesure du temps, euh, on a commencé à développer... Euh, un outil beaucoup plus complet pour permettre vraiment de documenter la photographie médicale, de documenter les patients et euh, de maintenant de suivre vraiment les, les plaies. Donc on s'est pas mal verticalisé sur une, un type de pathologie, un type de parcours patient et on a évolué vers un, 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 une plateforme de suivi des, des plaies
0: chroniques au fur et à mesure du temps. D'accord, c'est souvent de toute façon une décision assez judicieuse pour commencer d'attaquer une verticale pour pas trop se disperser, et si on rentre un peu dans le détail, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être l'impact et la valeur ajoutée de votre solution par rapport à ce qui existait avant sur le marché, ou justement comment procédaient les professionnels de santé avant
1: alors, en fait, on part d'un double constat. Le premier, c'est que euh, il y a beaucoup de spécialités qu'on dit des spécialités dites visuelles. Euh, donc, par exemple, la chirurgie, la dermatologie, le soin infirmier, ou la photographie médicale est très importante. Donc, euh, les médecins et les infirmiers prennent des, des centaines et des milliers de photographies médicales avec leur smartphone personnel. C'est des données qui sont perdues dans la galerie, qui ne sont pas structurées, qui ne sont pas sécurisées. Pourtant, c'est des données très sensibles. À côté de ça, on a plusieurs pathologiques cutanées qui coûtent extrêmement cher au système de soins. Donc on a par exemple les, on a par exemple le psoriasis, l'eczéma, pas mal de pathologies qui sont très visuelles aussi et par exemple les plaies chroniques. Donc c'est par exemple des lésions longues qui touchent les personnes âgées et qui évoluent très lentement. Et c'est extrêmement important pour ces pathologies de suivre l'évolution. Donc vraiment de voir comment la plaie évolue dans le temps, est-ce que elle cicatrise ou pas. Et ça va totalement changer le traitement en fonction du, en fonction du fait si la plaie cicatrise ou pas. Donc on est parti de ce double constat pour développer un outil qui standardise et standardise la documentation visuelle depuis le smartphone et permet de voir l'évolution de ces plaies dans le temps et donc de détecter euh, de manière précoce une complication de cicatrisation ou même de suivre une cicatrisation à domicile entre l'infirmier à domicile et le médecin donc on a fait une publication scientifique, on a démontré qu'on faisait gagner euh, plus d'une heure et demie par jour pour euh, certains professionnels de santé donc on a fait une publication qui, qui le démontre donc, euh, dans, dans ces spécialités dites visuelles et, euh, et donc là on est en train aussi de faire une étude médico-économique sur les gains euh, sur les, les, les gains économisés au niveau, de, au niveau du système de soins pour justement l'évitement des, des transports de patients entre le domicile et, et l'hôpital.
0: D'accord. Une autre question qui va me démanger, justement, ça va être quelles vont être les prochaines étapes pour Pixaker
1: Alors, donc nous, chez Pixaker, on, on est parti de cette problématique de la photographie médicale et en fait, il y a un, vraiment un champ gigantesque de valeur qu'on peut créer autour de ça. En fait, le smartphone, c'est un outil extrêmement puissant qui est dans la poche de tous les médecins. Et la caméra est aussi particulièrement performante. Et la vision qu'on porte à terme, c'est de transformer la caméra du smartphone en, en dispositif médical. Donc, c'est permettre d'apporter encore plus de, de, de valeur et d'aider à la décision les professionnels de santé qui prennent des pathologies, qui traitent des pathologies cutanées. Donc, par exemple, là, actuellement, on a développé des algorithmes d'intelligence artificielle pour permettre d'automatiser la mesure et la, et, la, et la qualification d'une plaie à partir de la caméra du smartphone. Et donc, on, on est en train de faire le marquage CE sur ces algorithmes qui permettent vraiment de semi-automatiser la mesure de la plaie. Et notre vision à terme, c'est de le faire sur plein de verticales euh, dermatologiques. Donc, par exemple, pour le psoriasis, pour l'eczéma, et d'être capable vraiment de, que la caméra du smartphone automatise la, la mesure, puis à terme, le diagnostic de ces pathologies cutanées.
0: Est-ce qu'on peut imaginer à moyen terme ou long terme, ou peut-être même court terme que le patient utilise lui-même les applications de Pixacare pour suivre lui-même ses pathologies On peut pas, je sais pas, des grains de beauté, des plaies, comme tu le dis, le psoriasis. Alors tout à fait,
1: c'est une problématique que l'on a identifiée sur le terrain. À la base, notre outil était dédié uniquement aux professionnels de santé. On s'est rendu compte petit à petit qu'on avait de plus en plus de patients qui voulaient télécharger l'application mobile et, et l'utiliser pour suivre eux-mêmes leurs leur, leur lésions. Par exemple, pour une, une plaie post-opératoire, la plaie que vous avez lorsque vous rentrez chez vous après une opération, les patients prennent même la plaie et permettent au chirurgien de suivre la bonne cicatrisation et de réagir plus vite. Et donc là, fort de ce constat, on a décidé de développer une application patient qui devrait sortir en milieu d'année prochaine euh, pour permettre justement de, 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 de fluidifier cette documentation
0: visuelle, même pour le patient. D'accord, ok, bah très très clair. Je vais te poser maintenant quelques questions plutôt sur l'écosystème et le recul que tu peux en avoir. Et... Par rapport à ce que tu identifies, c'est la question que je pose à tout le monde, quels sont les plus gros challenges en santé que tu, que tu vois actuellement dans l'écosystème Elstake
1: Alors, je dirais qu'il y a un double, double challenge. Le premier, il est euh, réglementaire, c'est-à-dire que euh, lorsque l'on va apporter de la valeur et de l'aide au diagnostic, euh, il est obligé euh, il est important de passer par des étapes de qualification de, de l'algorithme et même de marquage. Donc il y a toute une étape de qualité réglementaire à mettre en place avec une norme ISO 13485 et des marquages CE qui peuvent durer parfois plusieurs années. Donc ça, c'est un, un challenge important euh, pour les pour les éditeurs de logiciels d'aide à la décision, c'est un premier un premier frein. Et le deuxième frein, problème deuxième challenge, c'est le euh, c'est justement l'accès au marché, le domaine médical, c'est un domaine qui est très compliqué, il y a énormément d'acteurs, il y a énormément de complexité entre les remboursements, il y a beaucoup d'acteurs publics, semi-publics, semi-privés, privés, privés euh, entre les cliniques, les mutuelles, donc il faut trouver le bon business model et, et ça aussi c'est un challenge important avec par exemple des des parfois des, des établissements de santé qui sont clients mais qui sont difficiles à atteindre qui n'ont pas forcément tous des budgets faramineux. Donc voilà, ça c'est un, un deuxième challenge qui actuellement est en train aussi d'être levé, notamment via le Ségur de la santé. Et donc voilà, je suis très optimiste sur l'avenir de l'innovation en santé pour les années à venir.
0: Et si on parle d'optimisme, si tu avais des pouvoirs magiques, une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais de façon vraiment concrète justement pour favoriser l'accès au marché de ces solutions innovantes
1: je pense que je faciliterais la mise en relation entre des professionnels de santé sur le terrain qui sont souvent très dynamiques et qui ont envie de développer des choses ou de tester des choses et parfois des entrepreneurs qui ont des idées et qui ont du mal à la tester sur le terrain rapidement, parce que c'est difficile de trouver des professionnels de santé qui, 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 qui sont enfin, dans la vie courante, c'est des gens qui sont très sollicités, et en plus de ça, c'est compliqué aussi de tester une solution, disons, fragile ou très jeune sur le terrain, parce que c'est des solutions de santé. Donc je pense que je faciliterai la mise en relation entre entrepreneurs ou innovateurs en santé et professionnels de santé qui ont envie de tester des choses et ont envie de donner tout de suite un feedback Très, disons très concret avant même d'aller plus loin dans le développement du produit. Donc vraiment c'est ce que je pense que c'est ce que je ferai.
0: Une petite dernière question que je rajoute euh, comme ça, est-ce que justement le fait d'avoir une personnalité médicale dans ton équipe justement ça a facilité tout ce process d'accès pour tester votre solution à l'hôpital tout à
1: fait, ça a été un, un point clé et un point majeur, euh, le fait d'avoir un professionnel de santé en, en, en tant que cofondateur, déjà c'est lui qui portait l'idée à la base, hein. donc nous on a suivi son cahier des charges, il a, il a établi le cahier des charges, il a itéré en fonction sur le terrain, il a pris aussi l'avis de ses collègues pour prendre pour voilà pour confronter la problématique à, à, à d'autres d'autres spécialités ça a aussi été un, un élément euh, légitimement très fort vis-à-vis -vis des établissements vis-à-vis -vis des financeurs qui prouvent que voilà un professionnel de santé s'implique dans le développement de la solution et donc ce euh, porte garant et aussi la caution scientifique médicale et éthique euh, de l'entreprise lorsque notamment manipule les données de santé il faut aussi dire que pour aller voir des hôpitaux euh, lémission du réseau dans le domaine médical est très important donc ça quand même ça aide énormément d'avoir un professeur de médecine qui peut vous mettre en relation avec euh, avec ses collègues ou ses confrères.
0: Merci beaucoup Mathis pour cette, pour cette interview, bon, je sais que c'est toujours très rapide, mais merci beaucoup pour nous avoir présenté PixAker, et donc on va regarder bah, ce que vous allez faire, on va regarder sans mauvais genoux ce que vous allez faire très prochainement. <rire> bah, merci beaucoup, c'était un plaisir, et à très vite Mariette. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu, alors n'hésite pas à le partager autour de toi. A très vite sur la Minute à la Steak.